0: Alle vrouwen vallen op good guys. En dat is misschien weer een van mijn onpopulaire uitspraken. Maar ik heb sowieso een visie die een beetje afwijkt van het geheel volgens mij. Eh, want soms eh, denk ik, dan zie ik van die boeken en denk echt, ja, ik zie het echt totaal anders gewoon. Ik zie het echt totaal anders. En als ik dan kijk ook naar bijvoorbeeld Facebook groepen over die boeken. Want ik zit daar soms gewoon wel eens te kijken om inspiratie te halen voor mijn werk. En ook motivatie, want... Ja, heel veel dingen doen me gewoon heel veel pijn als ik het zie bij mensen. Dus bijvoorbeeld zie dat mensen zo in onmacht zitten. Als ik in die Facebookgroep kijk over bepaalde uh, dingen rondom bindingsangst bijvoorbeeld. Dan zie ik zoveel onmacht in die berichten. En dan, ja, dat raakt me gewoon echt heel erg. Want dan denk ik, het kan allemaal zoveel simpeler. Het is niet altijd makkelijk, maar wel simpeler. Als je de dingen anders leert zien en... Ja, dat is wat ik in ogen van de wereld wil brengen en gelukkig nog meerdere mensen met mij, want ik ben echt niet de enige met deze visie, gelukkig. Maar de visie van polarity, van masculine feminine, is gewoon veel helender en helpender dan de visie van bindingsangst en verlatingsangst en van hechtingstijlen en zo. Ik heb heel veel klanten die uh, helemaal niet bezig daarmee zijn en die hebben juist de beste relaties. En de mensen die er wel heel erg mee bezig zijn en die dat dan vervolgens kunnen loslaten of... Gewoon kunnen zien als, hé, hey, ik weet het wel, maar ik ben er niet meer zo veel mee bezig. Die creëren ook veel betere relaties. En de uitspraak die ik voor deze podcastaflevering doe, vrouwen vallen op good guys, heeft hier ook mee te maken. Daarom begon ik er ook over, want... Door die theorieën van bindings- en verlatenkans of hechtingstijlen. Of denken dat je te beschadigd bent of zo. Kan je gaan denken dat dat de reden is dat je op de bad guys valt. En, en soms zeggen mensen dat misschien ook tegen je. Van, ja, je valt op bad guys want je bent te veel getraumatiseerd. Of je valt op bad guys want je bent onveilig gehecht. Ik zie dat anders. Ik geloof echt dat je als vrouw, als je van binnen kind-hearted bent. Dat je altijd op good guys valt in principe. Alleen... Vrouwen zijn volgens de natuur gewoon submissive wezens. Wij zijn van nature bij een man in principe onderdanig. Daarbij voelen we ons het fijnst. En onderdanig betekent niet minder waardig. We hebben een andere waarde te bieden. Maar in de acties en energetisch gezien zijn we wel degene die het liefst volgen en het liefst submitten. En ja, nu zijn vrouwen gewoon best wel dominant geworden. Ik ben ook best wel dominant als vrouw. Ik kan ook heel erg leiderschap pakken. Anders had ik ook geen business kunnen hebben. Ik kan ook heel hard werken. Ik kan ook heel goed delegeren. En ik kan ook heel goed de waarheid vertellen. Dus ik ben ook best wel dominant van mezelf. Daarom heb ik ook een tijd gehad dat ik dacht dat ik op bad guys viel. Gelukkig heb ik daardoor bewust ook een relatie met een good guy gecreëerd... waar ik heel veel heb geleerd, waarna ik wel begreep wat er echt aan de hand was. En daarna kon ik een hele goede relatie creëren met iemand waar ik zes jaar mee samen ben geweest. En daar heb je misschien ook wel eens wat over gehoord in een van mijn podcasts. Uiteindelijk wilde we iets anders uit het leven. Maar goed, dat is een verhaal wat niet helemaal hierbij hoort op dit moment. Maar even om je een beeld te geven. Ik was ook best wel dominant en dat ben ik nog steeds... Dus ik heb een man nodig die dominanter kan zijn dan ik. Of die dominanter durft te zijn dan ik. Want als je het kan zijn, betekent nog niet dat je het durft natuurlijk. In principe, hoe dominanter de vrouw kan zijn, hoe dominanter de man moet kunnen zijn. Als je de maximale aantrekkingskracht wil creëren. En dat is meestal wel waar we als eerste instinctief op afgaan. Het stuk aantrekkingskracht. En het is dus heel gezond om op dominantere mannen te vallen. Alleen wat is het ding tegenwoordig met heel veel mannen... Alleen de bad guys zijn vaak nog echt dominant, of durven dominant te zijn op een bepaalde manier. Ik wil niet zeggen dat dat altijd de meest gezonde vorm van dominantie is, maar ons systeem, ja, die is daar niet altijd op ingesteld. En daarom help ik ook mijn klanten heel erg om hun intuïtie in te stellen op al die andere nuances. Omdat je in eerste instantie gaat op dat wat natuurlijk gezien het veiligst voelt, als er oorlog zou uitbreken bijvoorbeeld. En als er gevaar zou zijn. Nou, en als er gevaar is buiten jezelf, want dat is waar je eigenlijk instinctief op let, in masculine, feminine. Ja, dan moet je niet aankomen met zo'n hele zweverige man die denkt... ja, alles is liefde, ik ga niet in gevecht. Ja, instinctief weet jij dat echt wel. Jij weet waartoe jouw man in staat is. En instinctief voel je als vrouw ook van kan ik over deze man heen lopen, ja of nee. En daarop voel je de aantrekkingskracht. Als jouw man jou kan ja, domineren, klinkt misschien wel een beetje intens... Dat is niet helemaal natuurlijk hoe ik dat bedoel, niet domineren als in controleren. Er zit een hele nuance in. Maar als een man dominanter kan zijn dan jij, in, in, met de intentie van schatje, ik hou je veilig, ik vecht voor ons, uh, ik zorg ervoor dat, dat, dat niemand ons iets aan kan doen buitenaf, dat voel je als je een man dat kan. Ja, dan voel je je meer aangetrokken tot die man. Dat is gewoon de natuur. En als je dat beter leert begrijpen, dan ga je ook jezelf meer waarderen... ...je eigen gevoelens van aantrekkingskracht meer waarderen. Want wat er nu gebeurt, is dat dan heel veel mensen zeggen... ...ja, je valt op verkeerde mannen, je valt op toxische mannen of zo. En wat je dan gaat doen, is dat je dan maar gaat ja, forceren om op iemand anders te vallen. Ik heb dat toen ook gedaan. Het heeft me wel geholpen overigens een tijdje... ...omdat ik echt wist dat het een placeholder was... En dat noem ik dan zo. Een placeholder vind ik iemand waar je samen mee afspreekt. Dat je met elkaar gaat leren en van elkaar gaat leren en met elkaar samen gaat groeien. Maar niet per se in de commitment, maar dat is wel van allebei de kanten. Dat is natuurlijk belangrijk. Mensen onderschatten dit soort connecties ook wel eens. Het heeft mijn zenuwstelsel toen heel erg rustig gemaakt en dat had ik echt nodig. Maar anders had ik die relatie daarna ook niet kunnen dragen met een man die dus wel dominanter was, maar ook liefdevol. Maar wat heel veel vrouwen dan doen, wat ik ze zie doen, is dan zichzelf bestempelen als... nou ja, dan zal ik wel bindingsangst hebben of dan zal ik wel verlatingsangst hebben. Of het zal wel door mijn hechtingstijl komen. Dus dan moet ik maar een relatie creëren met iemand waar ik geen aantrekkingskracht voel... die wel goed voor me is, waar het plaatje wel klopt. En dan vervolgens ben je tien jaar samen met iemand waar totaal geen levenslust en aantrekkingskracht is. Omdat je eigenlijk vanaf moment één al incompatible was... Want ik laat mijn klanten altijd selecteren op compatibility en dat is gevoelsmatig en dat is de part of God, noem ik het wel eens. Maar het is ook dat instinctieve, uh, natuurlijke dominantieverschil, wat gevoelens van diepe veiligheid en dus ook diepe aantrekkingskracht creëert. En als je die dingen bijvoorbeeld niet begrijpt, ja, dan, dan eindig je in een relatie waar je de hele tijd denkt van ja, is dit het nou? Is dit dan wat ik moet voelen, wat ik moet ervaren? He, dan ga je je vervelen, dan wordt het saai en nou een... Echt een liefdesrelatie waarin je wel de dominantie verschil hebt en begrijpt en waardeert. Want het kan er wel zijn, maar als je het niet waardeert als vrouw, als je erboven probeert te staan of zo bijvoorbeeld. En dan creëer je ook distance, dus het is allemaal genuanceerd. Als ik alle nuance moet noemen in een podcast ben ik tien uur bezig, ga ik niet doen. Maar even gewoon plat gezegd, als je dat niet kent, niet begrijpt en niet waardeert, ja dan blijf je dus in een relatie waar het super saai is. En dat is zonde, want er is zoveel moois te ontdekken in een liefdesrelatie. Het is eigenlijk de mooiste plek die je kan creëren voor jezelf. Het allermooiste wat je kunt ja, hebben, is misschien niet het juiste woord, maar ik weet even geen beter woord voor. En waar je energie uit kunt halen, waar je uit kunt groeien, waar je een beter mens van kunt worden. En dan ga je op die basis een relatie creëren en... Ja, er is vaak ook nog wel heel veel uit te halen hoor, als je wel met die dominantie gaat spelen. Soms dan was je eigenlijk wel comparable, maar wist je dat gewoon niet. En dat, ontdek, dat ontdekken mensen ook wel eens bij me. Dus als je dit nu hoort en je hebt zo'n relatie en je denkt meteen heel zwart-wit, doe dat alsjeblieft niet. Maar ik wil je meer aangeven van nee, dit is dus waar aantrekkingskracht echt vandaan komt. En in de kern vallen vrouwen eigenlijk altijd wel op good guys... Maar ze vallen vooral op dominantie, omdat dat ja, externe veiligheid gaat vaak voor interne veiligheid als het gaat om aantrekkingskracht. Want dat is gewoon hoe de natuur werkt. Hè. De natuur gaat altijd eerst over overleven en dan pas over happiness en joy en plezier. Maar als je het stuk overleven leert begrijpen, en als je dus leert begrijpen waar aantrekkingskracht daadwerkelijk vandaan komt, dan ben je er ook veel trouwer aan en dan koester je het ook meer. Dan koester je ook meer waar, waarom je bepaalde aantrekkingskracht voelt. Heel veel mensen gaan zelf niet meer vanuit hun intuïtie op zoek naar waar dat dan vandaan komt. Ze gaan heel vaak al conclusies trekken uit die boeken vanuit bindings en verlatings... of uit de theorieën van hechtingstijl... of uit papa en mama en wat die allemaal verkeerd hebben gedaan... of wat je vroeger allemaal wel of niet had geleerd. En ik wil je uitnodigen als je deze podcast luistert... om er eens anders naar te gaan kijken vanuit de visie van natuurlijke aantrekkingskracht. Waar dat überhaupt vandaan komt. Ik had het hier gisteren met een vriendin van me over. Nee, het is nog niet eens echt een vriendin, het is meer een klant van me. Ze heeft mijn datinggame gekocht en ze is hier dan nu in Malaga. Maar ja, we hebben gewoon een hele goede klik met elkaar. Dat is leuk. Dus zij is nu mijn game aan het spelen en ze zei ook van, ja, ik vind het zo verademing dat ik gewoon eigenlijk toestemming krijg. Het klinkt heel raar. Om trouw te zijn aan mijn eigen aantrekkingskracht, want... Ja, ik heb dus een tijd, ze dus had hele tijd niet gedate. toen heeft ze een tijd een man gedeed, waar ze helemaal geen aantrekkingskrachten mee voelde, maar ja, het plaatje was goed, dus toen ging ze heel erg twijfelen aan zichzelf, van ja, ben ik dan gewoon verkeerd bezig, heb ik blokkades, heb ik een toxisch patroon in me, heb ik bindingsangst, weet ik veel wat. Maar ze zei uiteindelijk van nee, ik voelde gewoon geen aantrekkingskracht en hij zat ook helemaal niet in zijn mannelijke energie bij mij. En daar lette ik toen helemaal nog niet op. Dus ik ben blij dat ik daar nu meer over kan leren, ook in de nuances wat ik net al zei tussen dominantie versus controlling en manipulatie en zo. En bijvoorbeeld compassie voelen naar iemand versus beginnen met pleasen, weet je wel, dat zijn allemaal van die nuances die je wilt leren, want daarin... Kan je jezelf scherp houden, kan je bij jezelf blijven, kan je de juiste dingen uitspreken en kan je een dominante man ook dragen, een dominante good guy. Want er zijn heel veel dominante good guys die die dominantie wel in zich hebben, maar als een vrouw dominanter gaat zijn vanuit een soort onmacht of vanuit een soort ja, ik kan het, dus ik doe het. Dan gaat hij of oh, in die submissive vooral waardoor de aantrekking meteen breekt, of hij gaat weg. Weet je wel. Of hij probeert het misschien nog wel een paar keer, maar dan gaat hij weg als hij het niet voor elkaar krijgt. Dus het helpt gewoon heel erg om daar meer over te leren en meer over te weten. Want heel veel vrouwen gaan bijvoorbeeld ook een soort van in de coachrol naar een man uit onmacht. Ik had de laatste situatie, daar heb ik toevallig een post over gedeeld vandaag. En dat is de laatste die ik even vertel, dan ga ik hem afronden. Um, er was een man die vertelde mij over een van zijn dates. En hij zei, ze hadden best een fijne date met elkaar. Ze hadden hele goede gesprekken samen. Er was veel diepgang, er was aantrekkingskracht. En op een gegeven moment werd zij een beetje directer. Ze zei van, joh, ik zou wel fysiek intiem met je willen zijn. En toen zei hij van, joh, dat zou ik ook best met jou willen, maar nog niet nu. En wat er vervolgens had kunnen gebeuren, wat heel mooi was geweest, is als zij had gezegd wat dat met haar had gedaan. Van, oh ja, ik voel me nu wel een beetje ongemakkelijk of ik voel me hier wel een beetje door geraakt. En dan was er een mooi gesprek ontstaan. En dan was zij nog wel gewoon in de submissive rol gebleven, als het ware vanuit de beste intentie van het woord, hè? nogmaals. Maar wat ze deed, was dat ze de dominante rol ging pakken. Ze ging meteen hem coachen. Ze zei van, oh, maar wat voel je dan? En waarom dan? En we willen het toch allebei? En, en dat je een beetje in die coachende rol begint te gaan, met de allerbeste bedoelingen misschien, om te onderzoeken waar, waarom hij het niet wil. Maar dat is precies wat je niet moet doen in een verbinding met een... Een date of ook niet met vriendinnen, trouwens. Dat is een vraag, namelijk het is een coachvraag en daar moet altijd toestemming voor zijn. Een coach moet toestemming voor zijn. Ik, ik stel dit soort vragen aan mijn klanten, want mijn klanten betalen mij en daarmee geven ze mij letterlijk toestemming om dit soort vragen te stellen. Maar ook bij mijn klanten tast ik altijd wel even af. Als ik het, als het te kwetsbaar is, dan vraag ik het niet. Niet altijd. Ik ben ook niet altijd perfect, maar het is niet de bedoeling dan. <laughs> en in dit soort situaties is de relatie heel erg kwetsbaar. En het is de bedoeling dat je in verbinding blijft, maar als je een rolverdeling gaat creëren, onbedoeld, omdat je bijvoorbeeld niet het ongemak wil voelen, wat zij ervaren, creëer je meteen afstand. En dit is ook waarom aantrekkingsacht allemaal zo genuanceerd is en waarom je er niet uit gaat komen met theorieën als bindingsverlating, et cetera, want dan ga je alles daarop gooien en dan wijden en dan ga je niet in het moment meer onderzoeken, hé, hey, wat is er eigenlijk aan de hand, wat gebeurt er echt? En aantrekkingskracht is zoiets gevoeligs. Het is niet iets wat je kan forceren of wat je. Um, je kan het sturen door dit te kennen. Maar het is wel iets wat je moet sturen vanuit volgen van de natuur. Je kan het niet sturen vanuit ik wil het zo, dus ik doe het zo. Dat werkt niet. Nou en daarom wil ik dit soort dingen gewoon echt graag verspreiden met het liefst iedereen. Want. Ja, ik zie zo ontzettend veel onmacht in, in de liefde. Wat ik aan het begin van deze podcastaflevering zei... als ik in zo'n groep dan aan het kijken ben... ik zie alleen maar onmacht... en ik voel alleen maar onmacht in de woorden die ze delen. En ja, als mensen dit allemaal leren... dan is er zoveel minder onmacht. Dan ga je ineens wakker worden. En, uh, ik merk het bij mezelf, maar ook bij heel veel klanten die ik nu dus heb... sinds dit jaar, want dit jaar ben ik er pas eigenlijk echt goed in geworden... als ik heel eerlijk ben... En omdat ik dit jaar zelf ook heel veel dingen meer heb toegepast en verdiept. En die nuances, die, die zijn, die fine lines, die zijn essential om aantrekkingslag te creëren of te breken. Want daar gaat het over. En ik wil het liefst dat mensen deze onmacht niet meer voelen of niet meer hoeven te voelen. Dus ja, dat is een deel van waarom ik dit werk graag doe. En ja, mijn klant zei vanochtend nog, dat vond ik wel heel leuk dat ze dat zei, zei ja, jij bent voor mij echt een soort integrator. Doordat ik nu met jou werk, vallen heel veel dingen die ik vanaf mijn tiende al aan het leren ben, vallen nu pas op zijn plek. En ja, dat raakte me ook wel weer heel erg. Dat ik dacht, wow, dat, ja, dat heb ik ook heel erg ervaren toen ik leerde over polarity en leerde over de praktisering daarvan. Dat heel veel dingen ineens op zijn plek vielen en dat ik begreep wat ik kon met de dingen die ik had geleerd en hoe dat dan werkte. En waarom bepaalde dingen dus ook niet werkten. Zoals het tegen jezelf zeggen dat je bindingsangst hebt, wat dat eigenlijk met je doet. Wat dat energetisch doet. Of zoals je partner beginnen te coachen, wat dat met je doet en wat dat met je partner doet. En dat is heel genuanceerd, want je wilt er ook zijn en je wilt je partner steunen. En dat, dat, is, dat zijn al die fine lines, ook de fine lines tussen moederenergie en nurturing energy. Want je wilt wel voor elkaar zorgen, maar tegelijk wil je niet iemands moeder worden. En je wilt ook niet tegen je man praten alsof het je zoon is. En dan, dan pak ik even een ander zinnetje. Ik ben trots op je, kan je op heel veel manieren zeggen tegen iemand. Het kan echt vanuit een pure enthousiaste energie komen van... Oh wow, ik ben echt trots op je, wat goed, wat sterk. Maar het kan ook komen vanuit... Oh schatje, ik ben zo trots op je. Ja, dus... Daarom werken scripts ook niet uh, in, in de liefde. <laughs> Omdat scripts ook zo genuanceerd zijn. En als je die fine lines allemaal leert... En als je op een gegeven moment een feeling krijgt, dan ga je begrijpen waar het echt mis ging. En dan kan je er ook echt wat aan doen. En dat is wat mijn klanten dus ook heel vaak merken van, oh wow, nu snap ik het wel. Nu begrijp ik waarom het misging, Nu begrijp ik waarom ik geen aantrekking meer voelde. En nu kan ik mijn intuïtie ook beter vertrouwen. Want je intuïtie is soms ook heel erg geconditioneerd op trauma bijvoorbeeld. De ene keer reageert ze meer op trauma en de andere keer reageert ze meer op je verlangen. En als je die nuances in gevoelens kan onderscheiden, voel je je ook veel sterker, veel krachtiger en kunnen je grenzen veel subtieler aangegeven worden. Nou, dat zijn een paar dingen die dit onderzoeken, dit leren van polarity, van de natuur, allemaal met je kan doen. Um, ik leer natuurlijk heel veel dingen, zowel in mijn podcast als in mijn games, et cetera. Maar ik laat hem voor hier nu eventjes erbij, want anders wordt het misschien wat overweldigend. En ik zie je graag weer in een volgende aflevering terug. Thanks voor het luisteren, lieverd. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En als je er iets aan hebt gehad, deel vooral de podcast of laat het me even weten via een DM.